0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast.
0: China is a winter sport country.
1: China ist eine Wintersportnation, sagt IOC-Präsident Thomas Bach. So wie Österreich, die Schweiz, Deutschland, die nordischen Länder, Kanada oder die USA. Also erst seit kurzem. Aber ab jetzt und volle Kraft voraus. Das ist aus Sicht von Thomas Bach und dem IOC die zentrale Botschaft dieser Spiele in Peking. Und deswegen wird das auch an jeder möglichen Stelle betont, wie auf diese Frage hier. Beijing 2008 was China's coming out party. What sort of message will these games show about China to the world and its role within the world? China is a winter sport country.
0: Short and sweet. Okay, last question.
1: Da haben wir es nochmal gehört. Kurz und süß wie IOC-Pressesprecher Mark Adams kommentiert. Für wen ist das eigentlich die gute Botschaft? Die Wintersportindustrien in Europa und Nordamerika? Oder die chinesische Wirtschaft? Und stimmt es überhaupt, dass jetzt 300 Millionen Chinesinnen und Chinesen die Pisten stürmen? Das ist heute mein Thema. China und die Wintersportträume. <Musik> Ah, ich konnte es nicht lassen. Das neue Winter Wonderland China. Wie sieht das überhaupt aus? Ganz schön rutschig. Ich musste sehr
0: vorsichtig fahren mit dem Fahrrad. Es hat heute geschneit. Ich erzähle ja seit Monaten, nee, nee, es schneit hier nicht und so. Und heute hat es richtig viel geschneit.
1: <lacht> Benjamin Eisel ist der ARD-Korrespondent in Peking und war heute richtig von Schnee gepudert. Und der, der gerade gelacht hat, ist Steffen Wurzel. Der war bis vor kurzem noch der Kollege in Shanghai und bringt jetzt von Deutschland aus seine jahrelange China-Erfahrung ein. Und beide wissen, wie besonders das ist. Es schneit in Peking. Ich
0: meine, Es ist schon nett, das sieht schön aus, es ist halt völlig ungewohnt. Weil es hier wirklich also meine macht. Timeline
2: auf Insta und so ist voll mit chinesischen Freunden aus Beijing, die keine Grenzen mehr kennen, die ballern ja. jetzt die ganzen Schneebilder rein.
0: Bei mir vor dem Haus haben auch die Kids Schneemänner gebaut und so.
1: Die Freude am Schneeerlebnis ist da nicht anders, als wenn es hier mal wieder so richtig nett schneit. Aber es gibt doch einen Unterschied, was Benjamin Eisel erzählt und was ich von hier nicht kenne.
0: Was ich immer krass finde, dass der Schnee, der schmilzt hier nicht. Der verschwindet einfach, weil die Luft so trocken ist und dann scheint irgendwie zwei Tage die Sonne und dann ist er einfach verdunstet. Man braucht gar keine Plusgrade dafür, dass der Schnee verschwindet. Das finde ich immer so faszinierend. Die löst sich in Wohlgefallen auf.
1: Also heute mal echter Schnee, sonst kommt er ja aus den Schneekanonen. Was das umweltmäßig bedeutet, darum soll es heute nicht gehen, sondern was da entstanden ist bzw. gerade entsteht.
0: Wir sind in den letzten zwei Jahren von 30 Skilehrern auf knapp 400 jetzt gewachsen. Also es geht nur nach oben. Die ganzen Skigebiete sind am Investieren. Es wird immer größer und die sind auch schon zu europäischen Standards.
1: Das hat ein Skilehrer der Firma Snow 51 in der ARD-Doku China Inside erzählt. Das gibt ein Gefühl dafür, welche Goldgräberstimmung da gerade herrscht. Snow 51 ist ein Südtiroler Unternehmen, das ein Rundumkonzept anbietet. Skikurse, Skiausrüstung und Skitraining sogar in Einkaufszentren auf speziellen Teppichmatten, die in der Endlosschleife dann drehen und auf denen dann Wedeln geübt werden kann. Dazu ein bisschen Après-Ski und das Lifestyle-Feeling ist perfekt. Der Weltmarktführer von Seilbahnen, Doppelmeier Garaventa, ein Unternehmen aus Österreich, hat für das alpine Zentrum in Yanqing neun neue Seilbahnanlagen gebaut. Das ist da, wo die alpinen Skiwettbewerbe ausgetragen werden. Zu den bereits bestehenden fünf Hochgeschwindigkeitsanlagen, die das Unternehmen schon vorher in der Austragungsstätte Jiangjao installiert hatte. Das ist da, wo die nordischen Skiwettkämpfer stattfinden. Und es soll noch weitergehen. Olympia ist nicht der Höhepunkt. Da komme ich dann noch mal zu Thomas Bach und seinem so oft wiederholten China ist eine Wintersportnation.
0: Ich kann noch mal darauf verweisen, auf die 300 Millionen oder mehr Chinesen. Solche Zahlen, ich denke, die erreicht man nur in China. Und das ist eine einzigartige Errungenschaft, die eine neue Ära bedeutet. Nicht nur für den Wintersport in China, sondern global.
1: Da spricht dann der Wirtschaftsanwalt, der die Marktpotenziale aufzeigt. Mehr als 300 Millionen Menschen, jede vierte Chinesin bzw. jeder vierte Chinese.
0: Stellen Sie sich das vor, wenn Sie auf die Zahlen schauen, wenn nur ein Bruchteil von diesen 346 Millionen Menschen langfristig beim Wintersport bleiben. Was das bedeutet für den globalen Wintersport, das ist eine andere
1: Liga, das sind komplett neue Niveaus.
0: Wow.
1: So viele Menschen, die Skier oder Schlittschuhe, Jacken oder Mützen kaufen oder eine Skireise buchen könnten. Äh, hey, Moment, äh, ja, das mit der Skireise, das funktioniert ja gerade nicht, denn es kommt ja wegen Corona seit zwei Jahren kaum jemand ins Land und es kann auch kaum einer raus. Versucht mal bei der Lufthansa einen Flug zu finden, da ist nix.
2: Die geschlossenen Grenzen sind ein ganz wichtiges Stichwort. Ich dachte zu Beginn der Covid-Krise in meiner Naivität, um Gottes Willen, jetzt wo die Grenzen geschlossen sind, das ist ja ein Riesenproblem für die chinesische Wirtschaft. Auch ausländische Touristen kommen ja jetzt gar nicht mehr nach China rein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Tatsache, dass Chinesen wiederum nicht ins Ausland reisen dürfen, führt dazu, dass der inländische Tourismus einen wahnsinnigen Boom erlebt. Das sieht man übrigens nicht nur in Nordchina in Bezug auf die ganzen Skigegenden, Skigebiete, die jetzt massiv ausgebaut wurden, auch, aber nicht nur im Zuge der Olympischen Winterspiele, sondern auch in Südchina, wo sich im Bereich von Strandurlaub, Dschungelurlaub und so weiter auch ganz viel getan hat in den letzten zwei Jahren.
1: Gut, die österreichischen Skilehrer dürfen wohl rein, auch die Technikteams, der Seilbahnbauer und wer da so noch gerade alles gebraucht wird. Aber sonst ist das echt schwierig. Da findet kein Austausch statt. Ja, nun ist ja irgendwann auch Corona mal wieder vorbei. Ähm, sind diese neuen Skigebiete dann vielleicht mal für Europäer interessant? Benjamin Eisel hat sich das alles angeschaut und tja. Hm.
0: Also ganz abgesehen davon, wann China die Grenzen wieder aufmacht. Es ist doch, also es fühlt sich doch alles so ein bisschen künstlich da in den braunen Bergen. Ich meine, wir haben es alle irgendwie im Fernsehen gesehen, diese weißen Abfahrten da in den braunen Bergen, wo es so gut wie nie schneit, außer heute vielleicht. Und das wirkt einfach alles so ein bisschen künstlich. Also es fehlt so ein bisschen die Atmosphäre. Und es ist auch relativ teuer, hier Skifahren zu gehen. Wenn es teuer ist und man nicht so eine richtige Atmosphäre hat, weiß ich nicht, ob das attraktiv ist, dann nach China zu fliegen, um Ski zu fahren.
1: Es scheint dann doch mehr ein innerchinesischer Markt zu sein und eventuell noch für Länder aus der Region interessant, vielleicht mal für wohlhabende Russinnen und Russen. Aber nochmal zu der Zahl 300 Millionen Chinesinnen und Chinesen im Schnee. 300000000. Ja, und laut Bach sind es ja noch mehr, die jetzt Wintersport kennengelernt haben. Ist das eine realistische Zahl? Max Zenglein ist der Leiter des Wirtschaftsprogramms von Merix. Das ist das Mercator Institute für China Studies in Berlin. Und als ich mit ihm telefonierte, um mit ihm darüber zu sprechen, wer profitiert denn hauptsächlich von diesem Boom, da stellte er erst einmal diese Zahl in Frage.
3: Naja, also das ist jetzt erstmal schon mal eine sehr ambitionierte Zahl mit 300 Millionen.
1: Ja, es ist das, Und was das IOC kommuniziert.
3: Ja, okay, das IOC. Das, ja... Steht erstmal schon mal für sich.
1: Er ist nicht der Einzige, der bezweifelt, dass die 300 Millionen plus doch etwas sehr hoch angesetzt sind. Und er sieht auch nicht, dass der Wintersportmarkt eine größere Bedeutung haben wird.
3: Nein, also die Wachstumszahlen werden erstmal von einem nahezu nicht existierenden Markt sehr rapide sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass China jetzt zu einer boomenden Wintersportregion wird. Da habe ich meine großen Zweifel. Also es wird ein Nischenbereich bleiben.
1: Aber zurück zu der Frage, wer profitiert denn Europäische oder chinesische Unternehmen?
3: Wenn es denn soweit käme, dass der Wintersport in der Form ausgebaut wird, erhöhte Nachfrage von Pistenraupen bis zu Liftanlagen, das ist natürlich ein Bereich, in dem erstmal europäische Unternehmen ähm, stark sind. Aber da muss man sich auch nichts vormachen. Wenn dieser Markt eine gewisse Bedeutung auch für China gewinnt, dann werden dann auch ganz schnell chinesische Unternehmen in den Markt kommen.
1: Und dann ist es so, wie es viele europäische Unternehmen schon erlebt haben. Dann haben sie zwar eine Weile gut profitiert, aber der Technologietransfer, der hat stattgefunden und dann machen das die Chinesen selbst. Kennen wir ja zum Beispiel von den Schnellzügen. Benjamin Eisel und Steffen Wurzel haben mir übrigens auch noch erzählt, dass die Olympischen Spiele nicht ursächlich sind für den Wintersportboom. Den hätte es auch so gegeben, als neue Konsummöglichkeit für die neue Mittelschicht, die bis zur Corona-Pandemie nach Europa oder Japan geflogen ist, um dann dort Ski zu fahren. Und da wollte China sowieso etwas vom Kuchen auch abhaben. Olympia hat das Ganze dann nur extrem beschleunigt. Das neue Winter Wonderland China und seine Profiteure. Die neue chinesische Klamottenmarke Antasports ist übrigens auch eine davon. Auf die hat Marina in der Folge vom 11. Februar genauer geschaut. Das sportliche Update gibt es bei Philipp Nagel im Podcast der Sportschau. Schön, dass ihr heute wieder bei Players dabei wart. Macht's gut und tschüss.